0: dinleyicilerimiz e, Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri e, 23'ün son haftasında, 5. haftasında birlikteyiz. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğumuzu ağırlayacağız. İlk sohbetimizdeki başlığımız, e, odaklanacağımız alan veri merkezlerinin sürdürülebilirliği ve geleceği. Üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben müsaadenizle üç değerli konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. E, Mertem Kara Bulut UpTime Enstitü İş Geliştirme Direktörü Meltem Hanım hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhaba Ozan Bey, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. Diğer konuşmacımız Ali Kurtul, Türksel Bulut ve Veri Merkezi kıdemli müdürü Ali Bey hoş geldiniz sohbetimize.
2: Hoş bulduk Ozan Bey.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Üçüncü konuşmacımız Mehmet Sağlam. Schneider Elektrik Türkiye Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bey hoş geldiniz sohbetimize.
3: Merhabalar, hoş bulduk Ozan Bey.
0: Çok teşekkürler. Müsaadenizle ben birkaç kısa hatırlatmada bulunayım. Sonrasında sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetlere her zaman YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi bu... Ee, dönemin Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 23'ün son haftası. Tüm sohbetlerimize Spotify, Apple Podcast gibi platformlardan da e, ulaşabilirsiniz. Biz bugünkü sohbetimizde e, ilerleyen dakikalarda e, Spotify'a ve Apple Podcast'a podcast olarak yükleyeceğiz. E, ayrıca e, bu sohbetlerimizle ilgili bir yorumunuz, konuşmacılarımıza sorularınız olursa da bilgi.digitaltalks.org adresine mail atabilirsiniz. Ben süremize el verirse bu sorularınızı da değerli konuşmacılarımıza yönlendireceğim. Bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımız, Elmas sponsorlarımız Nobel ve Sengoben'e, Platin sponsorlarımız Fazla ve Sahibinden.com'a ve değerli yöneticilere de ben teşekkür ediyorum. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Meltem Hanım, Mehmet Bey, Ali Bey. Ee, dilerseniz Ali Bey sizinle başlayalım. Sonuçta bugün başlığımız veri merkezlerinin sürdürülebilirliği ve geleceği. Dilerseniz biraz bize e, Türksel'in e, veri merkezlerinin Türksel için önemini e, açıklayabilirsiniz. Bundan bahsedebilirsiniz. E, veri merkezlerine Türksel e, ne gibi yatırımlar yapıyor? Biraz da belki dinleyicilerimizi aydınlatmak anlamında sizin sorumluluk alanlarınızla ilgili kısa bir bilgi verebilirseniz de sevinirim. Ben sözü size bırakıyorum Ali Bey.
2: Çok teşekkürler. Ee, ismim Ali Kurtul. Türksel'de veri merkezleri ve e, bulut altyapılarından sorumlu yönetici olarak e, çalışıyorum. E, Türksel bildiğiniz gibi Türkiye çapında hem mobil hem de sabit olarak müşterilerine hizmet veriyor ve Tabii ki bu operasyonu tüm Türkiye'de yapmak demekti de aslında Türkiye'nin her noktasına erişim noktaları koymanız manasına geliyor ve bunlar da tabii ki e, sizlerin veri merkez e, bu hizmetleri sizler veri merkezleri sayesinde alıyorsunuz çünkü oru en uç noktaya kurmuş olduğunuz e, bütün cihazlar bir sinir ağı gibi aslında bir merkezde toplanıp e, tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın işte birbiriyle haberleşmesini sağlıyoruz. E, tabii ki e, bunu yaparken de e, veri merkezleri çok önemli bir yer tutuyor. Buradaki hizmetlerin kesintisiz verilebilmesi, sürekli verilebilmesi belli kalitede verilebilmesi için de veri merkezleri Türksel için olmazsa e, olmaz e, bileşenlerden e, birisi. E, böylelikle e, siz işte Van'dayken Edirne'deki birini aradığınızda, İstanbul'dayken Adana'daki birini aradığınızda çok rahat bir şekilde e, bu network sayesinde, bu network'ün altında çalışan veri merkezleri sayesinde aslında e, problemsiz, kesintisiz bir şekilde hizmet almaya devam edebiliyorsunuz. Tabii ki e, Turkcell aynı zamanda e, yani bir network şirketi olduğu kadar da e, bu network hizmetlerini e, müşterilerine doğal olarak satıyor, faturalandırıyor. Bu hizmetleri çalıştırabilmemiz için de bizim kendi IT altyapılarımız var. İşte oluşan e, dataların analiz edilmesi, o analizlere göre faturaların çıkması veya işte sunmuş olduğumuz dijital servislerin müşteriler tarafından kullanılması gibi birçok aslında hizmet içinde e, çok büyük bir altya, IT altyapımız var. Bu IT altyapımızı gene bu veri merkezlerinde e, çalıştırıyoruz. Ee, ve bu ölçeği yakaladıktan sonra da aslında çok yıllar öncesinde Türksel yönetimi bir stratejik karar almış. Biz burada ciddi bir tecrübe kazanıyoruz. Bu kazandığımız e, tecrübeyi de e, zaten büyük ölçeklerde yakaladığımızdan dolayı bu e, tecrübeyi niye müşterilerimizle paylaşmayalım fikri ortaya çıkıyor. Ve aslında e, çok uzun yıllardır, 10 yıl aşkın süredir Türksel veri merkezlerinde, e, müşterilerine de kolokasyon hizmeti dediğimiz hizmetleri veriyor ve siz herhangi bir e, kurum olarak buraya geldiğinizde bizden e, yer kiralıyorsunuz e, ve bu kral- kiraladığınız yerlere de kendi IT ekipmanlarınızı koyarak burada e, Türksel standartlarında, Türksel kalitesinde hizmet almaya e, başlayabiliyorsunuz. E, burada tabii ki Türksel veri merkezlerine ciddi manada e, önem veriyor, yatırım yapıyor çünkü... Asıl işimiz aslında ön tarafta gözükmese de network hizmeti verdiğimiz işimizin kesintisiz verilebilmesi için bu veri merkezleri kritik öneme sahip. O nedenle 2016 yılıyla başlayan yeni bir sürecimiz var. Bu da yeni nesil veri merkezi adını verdiğimiz geleneksel veri merkezlerimizin artık yavaş yavaş kapasitelerin yetmemesi, yeni beklentileri daha iyi karşılayabilmek adına Yeni nesil veri merkezleri biz tasarlamaya ve bunları inşa etmeye başladık. 2016 yılında da bunun ilk örneğini Gebze'de hizmete verdik. Daha sonrasında 2018 İzmir, 2019 Ankara ve 2021'de de Tekirdağ'da Avrupa Veri Merkezi adını verdiğimiz veri merkezimiz hizmete girdi. Bütün veri merkezlerimiz İzmir hariç modüler yapıda yapıyoruz. Bu ne manaya geliyor aslında? İhtiyaç oldukça ihtiyaç duyduğumuz kadar yatırım yapıyoruz ve... E, bu sayede de aslında yatırımımızı daha optimize edebiliyoruz. Tabii ki e, bu büyük ölçeği işletmek e, önemli bir e, uzmanlık gerektiriyor. Bu uzmanlığı da aslında e, Türksel kendi içinde oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor. Ve e, bu uzmanlıkla da e, hem yeni, ver, yeni merkezlerini yapıyoruz hem de yapmış olduğumuz veri merkezlerinde 7-24 e, kesintisiz bir şekilde ...işletiyoruz. Tabii ki... E, ...bu kesintisizlikten... ...kesintisiyle ilgili basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela evimizde de... ...hepimiz işte televizyonumuz var... fırınımız var vesaire birçok... E, ...aslında elektrik kullanan ekipman... E, ...kullanıyoruz. E, ne oluyor? Burada işte bir enerji gittiğinde... ...siz sigortanızı... ...mesela sigortanız attı diyelim... ...veya e, şebekeniz gitti... E, jeneratörünüz varsa jeneratörünüz devreye girdi... Neredeyse e, en fazla işte televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz kaldığınız yerden orada 3-5 saniye veya bir kesinti varsa e, oradaki aradaki yayınları seyredememiş oluyorsunuz ve hayatınız devam ediyor. Bu sizin için çok büyük bir problem değil ama e, veri merkezlerinde hayat böyle olmuyor maalesef. Kullanmış olduğumuz IT ekipmanları e, çok hassas cihazlar ve sizin Orada bir saniyelik bile bir kesintiniz e, arka tarafta e, ciddi manada uzun süreli kesintiler manasına gelebiliyor. Çünkü bu cihazları siz planlı bir şekilde kapatmadığınız takdirde tekrar açılması e, garanti olmuyor. Çünkü çok fazla transaction var. O transactionlar hani bir yerde kesildiğinde o transactionların e, tutarlılığı noktasında sıkıntılar olabiliyor. Veya işte... Çok ciddi depolama sistemleri, büyük depolama sistemleri kullanıyorsunuz. Bunların yazmasında vesairesinde problem olduğunda siz aslında o bir saniyelik kesintiyi bu sistemlerin tekrar ayağa kalkması ve bunların belli bir sırada ayağa kalkması gerekliklerini düşündüğümüzde her şey yolunda bile gitse büyük bir veri merkezinde tüm veri merkezin ayağa kalkması saatler sürebiliyor. Hatta az önce bahsettiğim gibi. Veri tutarlılığıyla alakalı bir probleminiz varsa veya işte sistemlerin entegrasyonuyla alakalı bir sıkıntı yaşadıysanız da bazen bunların saatlerden de öte günlerce sürebildiğini de gözlemleyebiliyoruz. O yüzden veri merkezleri çok kritik altyapılar ve buradaki vermiş olduğunuz, vermiş olduğunuz hizmetin kesintisiz olması hem Türksel için hem de aslında Türksel'in hizmet verdiği müşteriler için de çok e, olmazsa olmaz e, önemli bir e, parametre diyerek ben şimdilik sözümü bitirmiş olayım.
0: Ali Bey çok teşekkürler. E, hakikaten de değineceğimiz birçok konunun e, böyle ufak mesajını da e, noktalarını da belirttiniz. Hakikaten yeni nesil özellikle veri merkezleri ve bur- bunların sürdürülebilirliğinde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Meltem Hanım Dilerseniz size dönelim. E, Uptime Institute aslında sektörün içinde olan birçok kişinin e, belki de herkesin bildiği bir kurum ama e, bizleri dinleyen belki sektöre biraz daha uzak olan kişilerin aydınlanması için Uptime Institute ile ilgili öncelikle bilgi verebilirseniz sevinirim. E, bir de e, Ali Bey e, veri merkezlerinin önemini çok iyi vurguladı. Hakikaten yani dijitalleşen. Dünyanın gizli kahramanları ya da açık kahramanları mı demeliyiz bilmiyorum ama veri merkezleri diyebilir miyiz? Bu konuda sizin yorumlarınız ne olur? Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Elbette çok teşekkür ederim. Ee, Ali Bey e, bizim uzun yıllardan beri e, tanıdığımız ve... E, Kendisinin ve yaptıklarını, ekipleriyle beraber yaptıklarını çok takdir ettiğimiz bir yöneticidir. Ee, ve e, Türksel Veri Merkezleri'nde de son, e, özellikle son 6 yıldır e, ve daha fazla süredir birlikte çalışıyoruz. E, Uptime Institute e, Amerika merkezli olmasına rağmen globalde e, dijital teknolojilerin ve veri merkezlerinin standartı kabul edilen, tier standardına sahibi olan e, bir kurum. E, ve bu sene 30. senemizi kutladık. Ee, ve 30 yıldır da e, tier standartına bağlı olarak veri merkezlerinin tier sertifikasyonlarını e, kendi bünyemizde yapıyoruz. Ve e, Türkiye'de de bu işin öncüleri olan e, ve neredeyse inşa ettikleri bütün veri merkezlerine tier sertifikası alan kurumlardan bir tanesi de Turkcell'dir bu anlamda. E, sektörün öncü oyuncularından olmaları sebebiyle de ve aynı zamanda vizyoner yaklaşımları sebebiyle de. Tier standardı aslında kısaca bahsetmek gerekirse şuna dayanır. Veri merkezleri Ali Bey'in de söylediği gibi kesintisiz olarak çalışması gereken yerlerdir. Yani sizin hayatınızda dediği gibi bir saniyelik iki saniyelik enerji kesintileri sizin için belki çok fazla bir şey ifade etmezken bilişim teknolojisi açısından, bilişim sistemler açısından çok büyük e, arızalara ve kesintilere sebep verebilir. Bu nedenle de veri merkezlerinin hem işletme bakım tarafında hem de kesintisiz çalışma bakımında belli e, derecelendirmeleri bulunmaktadır. Bunlar da bizim tier standartında bahsettiğimiz tier 1, 2, 3, 4 veri merkezleri için de sınıflandırılmıştır. E, ne kadar e, veri merkezi kesintisizliğine ne kadar e, açıksa, e, risk olarak görüyorsa kurum bunu ee, o kadar yüksek seviyede tier standardına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ee, örneğin e, Türksel Veri Merkezi tier 3 e, standardındadır. Ee, burada önemli olan dediğim gibi hem kesintisiz hizmet sağlanması hem de e, bakım yapılabilirliği açısından e, veri merkezlerinin devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, çalışan bir makinaya çalışan e, sistemlere çalışan. E, Çalışmayı sınırlandırmadan bakım da yapılması gerekiyor ve burada da aslında işte e, tier standardı devreye giriyor ve herhangi bir sistemde kesinti ve arızaya sebep vermeksizin e, bu cihazların çalışır vaziyette durmaya devam etmesi gerekiyor. Buna da biz e, kesin, e, kesintisiz bakım şansı diyoruz. Ee, bunun yanı sıra e, ben bir örnek vermek isterim size. E, bir Geçtiğimiz yıllarda bir havayolu şirketinin e, veri merkezlerinde bir kesinti olmuştu. E, ve kesinti sonrasında yapılan basın açıklamasında CEO'nun şöyle bir açıklaması vardı. Ben e, havayolu şirketi yönettiğimi zannediyordum. Meğerse ben bir IT şirketi yönetiyormuşum e, demişti. E, çünkü e, veri merkezinde yaşanan kesinti bütün e, operasyonları durdurduğu için... Eee karada olan uçaklar hariç havadakilerin de eee iniş yapması ya da işte kalkış yapmasına engel olabilecek eee çok büyük ve eee bizim domino etkisi dediğimiz yani bir yerde başlayan kesinti öbür tarafları biletleme, bagaj eee her yeri etkileyebiliyor. Dolayısıyla da eee artık elimize telefonu her aldığımızda biz aslında bir veri merkezine bağlanıyoruz. Eee bir mail attığımızda veri merkezine bağlanıyoruz. Eee ya da işte eee bir eee... Jenerik olduğu için artık kullanıyorum. Bir WhatsApp görüşmesi yaptığımızda, bir FaceTime yaptığımızda, ailemizle, eşimize bir veri merkezine baylanıyoruz. Dolayısıyla bulut dediğimiz şey aslında gerçekten bir bulut değil. O bir veri merkezi ve biz bu hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde alabilmemiz için de veri merkezinin ayakta kalması gerekiyor.
0: Mertem Hanım çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da derinlemesine yorumlarınızı alacağız bu çerçevede. Mehmet Bey dilerseniz size dönelim. Schneider Elektrik'ten şimdiye kadar farklı yöneticileri ağırlama şansımız olmuştu. Ben Schneider Elektrik'i tanıyorum ama yine de belki çok kısa bilgi verebilirseniz sevinirim. Bir de Schneider Elektrik bu önemli konunun neresinde duruyor? Bence bu da önemli. Sonuçta kesintisiz Meltem Hanım'ın vurguladığı gibi, Ali Bey'in vurguladığı gibi kesintisiz bir sürecin oluyor olması, işleyişin olması gerekiyor. Ee, tahminim sizin de bu alanda önemli çözümleriniz, önemli hizmetleriniz var. Ee, biraz sizin perspektifinizden konuyu dinlemek isteriz. Ben sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkür ederim. Memnuniyetle tabii ki. Ee, Ali Bey'de Meltem Hanım'da e, çok kıymetli noktalara parmak baslar. Ben işin biraz daha Şenay tarafından başlayacağım. Tabii isminde de geçiyor elektrik. Şenay elektrik 1836 yılında kurulmuş olan bir şirket. 200 seneye yaklaşıyor artık. E, haliyle ana bilinen tarafı sektörde çok daha fazla bir şekilde elektrik altyapı kısmı e, sigortalar, şalterler, kontaktörler vesaire kısımlardan bahsedebiliriz. Ama Schneider Elektrik ile ilgili genel bir bilgi verecek olursak aslına bakarsanız dünyada 130'dan fazla ülkede 130.000'den fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 35 milyar euro cirosu olan e, bir teknoloji şirketi durumunda. Bence burada en kıymetli kısım bugün veri merkezlerini ve daha teknoloji kısımları konuşuyoruz Schneider Elektrik. <Gülüyor> Her sene düzenli olarak toplam yüzde %5'ini araştırma geliştirme faaliyetlerini ayıran bir şirket. Halil aslında bakarsanız sürekli olarak işte ürün, e, yazılım ve diğer katmanlarla komple bir çözüm üreten şirketten bahsediyoruz. Ve bir segmentasyona bakacak olursak da haliyle dünyadaki bu dijital transformasyon ve süreçlerden ötürü e, bizim için e, data center global anlamda en kritik segmentlerin başında geliyor. Peki bizim veri merkezi hikayemiz nasıl başladı? 2007 yılında e, sektörde olanlar bilir APC şirketinin satın alınmasıyla ana e, donanım ve yazılımsal kısımların bir araya geldi. 2009 yılında da Uniflare satın almasıyla işin hassas soğutma kısmına da buna dahil edilip komple bir veri merkezi çözümünün ortaya çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Peki bugün gelinen noktada neredeyiz? Aslına bakarsanız bizim için konu elektriğin üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar olan kısımda bu enerji yönetiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Data center'lar da bunun bir parçası. Burada olmazsa olmaz konu aslına bakarsanız uçtan uca bir dizayn. Ee, burada aptam Institute ile farklı kişi ve kurumlarla ve aynı zamanda da Ali Bey ve diğer son kullanıcılarla beraber ortaklaşa bir şekilde süreçleri yönetip doğru bir dizaynı ortaya koyma ve devamında da sağlıklı bir sistemin çalışmasını sağlama hedefimiz var. Neler yapıyoruz? İlk başta fikirlerin oluşmaya başladığı kısımdan itibaren bu fikirleri alıp günümüz teknolojisine ve en azından 10 sene boyunca doğru bir şekilde hizmet verebilecek olan altyapılara dönüşmesi noktasında satış öncesi süreçler, teknik kısımlarla ilgili detaylara destekler sağlıyoruz. Sonrasında aslında bakarsanız işin yürümesiyle beraber ve sahada faaliyetlerin başlamasıyla beraber kurulum süreçleri, olmazsa olmaz servis süreçleri ki bu noktada şunu belirtmek istiyorum işte 200 kişinin üzerinde bir servis ekibiyle beraber veri merkezinin, Alt komponentlerine her biri için farklı farklı alanlarda uzmanlaşmış arkadaşlarla direkt olarak servis hizmetlerimizi sağlamaya devam ediyoruz. Ve artık geldiğimiz noktada belki de en kritik konu bu işin yazılım bacağı. Bu işin yazılımını da iki parçaya ayırmak istiyorum. Birincisi bizim bildiğimiz geleneksel verilerin toplandığı, dataların bir araya getirildiği, ondan sonra sistemlerin bir üst katmanda veyahut da daha farklı layerlarda değerlendirilip son kullanıcı için kullanılabilir bir hale getirildiği bir yapı vardı. Ama son zamanlarda artık konuştuğumuz bir diğer konu da dijital ikiz bizim için. Yani sizin bir veri merkeziniz kurulacak ama kurulmadan önce aslında bunu dijital olarak bir ikizini yaratıp haliyle bütün eğitim süreçlerini, kullanıcı eğitimleri, içeride yapılacak bir takım hata arıza senaryolarının değerlendirilmesi vesaire konularını sağlayacağımız dijital ikizlerin oluşturulmasına fırsat veren yazımlar var. Schneider i̇şte Electric Çok uzun zamandır kendi in-house geliştirdiği yazılımlar da var. Satılanlarla da yazılım şirketlerini alıyor. Pandemi döneminde özellikle 8 yeni şirketin katılmasıyla beraber yazılım bacağında şirket yazılım ağına odağına koyduğu haliyle tüm sağladığı çözümlerde ve uygulamalarda merkeziyette bu ve bunun katma değerlerini müşterilerine doğru bir şekilde anlattığı bir yapıya büründü. Ee, ve tabii ki de bir diğer günümüzün kritik konusu sürdürülebilirlik. Bugün hani e, bahsedeceğimiz konulardan biri de bu. Evet çok hızlı büyüyen, çok hızlı dönüşen, gelişen, talebin arttığı. Ee, özellikle pandemiye kadar olan dönemde bir süratle artıyorsa pandemiyle beraber gelen süratle katlanarak çok daha hızlı bir şekilde gelişen bir dönemden bahsediyoruz. Ve bunu sürdürülebilir yapmak bizim için çok önemli. Sonuç itibariyle kaynakları tüketiyoruz ve bu kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek ve ortaya koyabilmek. Ortaya çıkan çözümlerin herkes için hem kullanıcı için hem de bunu üreten ve geliştirenler için en sağlıklı biçimde olması bizim için çok kıymetli. Ee, özetleyecek olursak aslında bakarsanız biz hani misyon olarak veri merkezleri bacağında müşterilerimizin bir dijital transformasyon süreci var. Bu transformasyon sürecinde mevcuttaki ya da yeni kuracak oldukları kritik altyapıları, sistemleri ve iş akışlarının sorunsuz bir şekilde ayakta kalmasını sağlayacak Sistemlerin doğru dizayn edilmesi, kurulması ve sonra operasyonu gerçekleştirmesi için üretici kanadından destek sağlıyoruz. Ee, bunu Türkiye'de yaptığımız gibi Türkiye'den yerleşik olarak orta asya ülkelerinde buradan yönetiyoruz. 8 ülkenin yönetimi buradan gerçekleştiriliyor. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinde e, birçok farklı seviyelerde ülkelerin durumlarına bağlı olarak kurulmuş, kurgulanmış, 10 sene ve üzerinde hatta çalışması devam eden haliyle e, bakım süreçleri ve işletmesi de devam eden veri merkeziyle beraber sektöre hem ürettiklerimizle hem geliştirdiklerimizle hem oluşturduğumuz teknolojilerle maksimum desteği sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey değerli paylaşımlarınız için. E, bu soruyu aslında üçünüze yöneltmek istiyorum. E, bilmiyorum Ali Bey belki sizinle başlayabiliriz. Sonra Meltem Hanım'la ve Mehmet Bey ile devam edebiliriz. E, sonuçta siz şeye vurgu yaptınız. Yeni nesil veri merkezleri konusuna e, ve e, Mertem Hanım da buna vurgu yaptı. Mehmet Bey de e, bunun evrildiğinden beri merkezlerin evrildiğinden bahsetti. Baktığınız zaman hani ajandanızda hangi konular öncelikli? Veri merkezleri perspektifinden neleri önemsiyorsunuz şu aşamada? Neler sizin için olmazsa olmaz çok kritik? E, ben sözü size bırakmak istiyorum. Eminim Mertem Hanım da Uptime Institute perspektifinden ve Mehmet Bey de Schneider Electric perspektifinden konuya yaklaşacaktır. Ben sözü size bırakıyorum Ali Bey.
2: Teşekkürler tekrar. Ee, tabii ki bizim için en önemli e, gündem her zaman için iş sürekliliği, altyapımızın, e, hizmet verdiğimizin altyapımızın kesintisiz bir şekilde çalışıyor olması ve bu bizim için olmazsa olmaz e, ve değişmeyen e, gündemimiz. Doğal olarak aslında burada e, tasarım süreciyle başlayan, binanızı işte, tesisinizi yapmanızla devam eden ve sonrasında da aslında işletmeyle bir ömür devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bunların her biri bir bütün birbirinden ayrılmaz parçalar. Siz tesisinizi nasıl bir amaçla çalıştırmayı hedefliyorsanız aslında en baştan tasarımınızı ona göre yapmanız, yaptığınız tasarıma göre tesisinizi inşa etmeniz ve Buna göre de aslında operasyonel süreçlerinizi işletmeniz gerekiyor. Bizim de birinci önceliğimiz her zaman için tabii ki iş sürekliliği, iş sürekliği anlamında da e, bütün altyapılarımızı az önceki konuşmamda da bahsettiğim gibi sıfır kesinti hedefiyle e, tasarlıyoruz. E, tabii ki bunlar yaşayan sistemler, bunların arızaları, bakımları vesaire gibi ihtiyaçları oluyor. Bunları bizim hem arıza senaryolarına göre hem de bakım senaryolarına göre bu tesisleri tasarlayıp işletmemiz söz konusu. Tabii ki bunu yaparken de sonsuz kaynağımız yok. Hem tasarım esnasında hem de sonrasında da bunlar bir verimlilik ve belli varsayımlarla aslında hem tasarlıyorsunuz hem de sonrasında da işletiyorsunuz. Burada... Yeni yeni hayatımıza giren bir diğer kavram, kavram da sürdürülebilirlik. E, bu işletmenizi yaparken de aslında bir taraftan da tesisinizin hem e, çevreye hem de aslında e, diğer e, insanlara karşı bir sorumluluğu var. Doğal olarak da biz bunları da e, son yıllarda gündemimize girmesiyle beraber takip etmeye e, başladık. İşte Türksel olarak şu an kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilir enerjilerden e, kullanıyoruz ve bunlar sertifikalandırılmış bir şekilde e, kullanılıyor. Artı Türksel aynı zamanda Türksel'in enerji şirketi var. Enerji üreten bir e, şirket ve e, hem e, güneş enerjisi santrallerimiz var hem de rüzgar enerjisi santrallerimiz var. Ve bu santrallerle de e, ihtiyaç duyduğumuz enerjinin bir kısmını kendimiz üretiyoruz. Hatta bunu biraz daha... İleriye götürüp veri merkezlerimizde güneş enerjisi santralleri kurduk. Ankara veri merkezi, Avrupa veri merkezimiz ve geleneksel veri merkezlerimizden Adana veri merkezimizde bu güneş enerjisi santrallerimizi kurduk ve halihazırda hazırda kullanıyoruz.
0: Ali Bey o güneş enerjisi santrallerini yakında mı kurdunuz veri merkezinin çatılarına, bahçelerine, çevresine mi? Nasıl orada işleyiş?
2: Evet. Bir kısmı çatısına bir kısmı bahçesine hatta işte bir kısmını bahçede böyle otopark gibi kullanılan alanların üzerine yapıyoruz ki aynı zamanda ilave bir konusunda icra ediyor oradaki güneş enerjisi santrallerimiz. Doğal olarak yerimizin müsaitliğine göre Adana'da çatıya montajını yaptık. Avrupa ve Ankara Veri Merkezi'nde de bahçemiz müsaitli. Bahçemize bunların montajını yaptık ve kullanıyoruz. Ee, ama e, Turkcell'in az önce bahsettiğim gibi enerji şirketinin birçok e, yerde e, santralleri var. Burada da... Bunu e, da
0: veriyorsunuz herhalde.
2: ŞEBK'ye veriliyor. Toplamda doğal olarak orada farklı mekanizmalar çalışıyor. Aynı zamanda da işte siz satın aldığınız enerjiyi e, EPIAŞ'ın sertifikalandırdığı süreçlerle aslında sertifikalı bir şekilde e, yenilenebilir enerji olarak tercih edebiliyorsunuz. Ki şu an yüzde yüz enerjimizi de bu şekilde kullanıyoruz. Hı hı. E, tabii ki az önce bahsetmiş olduğum hem e, kesintisizlik hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik perspektiflerinden baktığımızda da e, yönettiğimiz e, altyapıları çok yakından izlememiz ve takip etmemiz gerekiyor. Az önce Mehmet Bey de e, değindi aslında e, konuşmasında. Buna yönelik de aslında biz çok fazla yatırım yaptık yapmaya devam ediyoruz. Mesela Gebze örneğimizi verelim. En büyük şu an işletme olan tesisimiz Gebze. Gebze'de 31 bin farklı sensörümüz var ve bu 31 bin sensörle sahadan 240 bin civarında veriyi topluyoruz. Ve bunlarla aslında tesisimizi 7-24 izliyoruz. Buradan trend analizleri yapıyoruz. Bir problem olduğunda haberdar oluyoruz. Herhangi bir ekipmanımızla alakalı bir sıkıntı varsa bunu buradan e, görüp müdahale etme şansımız e, oluyor. E, Ankara benzer şekilde modüler yapıda yaptığımızdan bahsetmiştim. Gebze'de 5 modülümüz de devrede o yüzden sensör sayısı çok daha fazla. Ankara'da 5 modül tasarlandı şu an 2 modül devrede. Orada 12.000 sensörümüz 90.000 noktamız var. Avrupa 3 modül halinde tasarlanmıştı bir modülü aktif 10.000'e yakın sensörümüz 60.000 civarında noktayı izliyoruz. Ee, İzmir benzer şekilde 10.000'e yakın bir e, sensörümüz var. Orada da 50.000 civarında noktayı izliyoruz. Böyle bütün tesislerimizi aslında e, Ali Bey, e, inanılmaz
0: sayılar. Aslında Meltem Hanım'ın hani bahsettiği o kesintiyi öngörmek ya da olması çok çok büyük havayolu örneğinde olduğu gibi büyük bir sıkıntı. Sizde hani Oldukça önlemlerinizi almış gözüküyorsunuz yani.
2: Ya e, tabii ki biz hani e, sektörü de yakından takip ediyoruz. E, bu noktada hani birçok her sene böyle e, veri merkezleriyle alakalı kesinlikler duyuyoruz, yaşıyoruz. Hem işte globalde hem Türkiye'de bu tarz e, vakalar oluyor. Hatta işte UpTime'ın yıllık raporları var. O raporlarda da bunları konsolde bir şekilde görme, izleme şansımız da oluyor. Evet. Aslında olay biraz şeyde bitiyor. Önce doğru tasarım yapmanız lazım. Bu tasarımı düzgün bir şekilde hayata geçirmeniz gerekiyor. Sonrasında da ee, bu izleme. tesisi belki 20 yıl, 30 yıl boyunca işleteceğiniz varsayarsak da bunu düzgün bir şekilde işletmeniz gerekiyor. Burada da bu kadar büyük tesisleri ee, 7-24 problemsiz bir şekilde işletebilmeniz adında, dijitall- adına da dijitalleşme çok önemli. Evet. Elimizden geldiğince bunu e, her noktaya bir sensörler koyarak dijitalleştirmeye çalışıyoruz e, ve bu böylelikle de aslında hem e, kesintisizliği hem e, sürekliliği hem de verimliliği yakalama hedeflerimiz var. Mesela e, birçok verimlilik projemizi bu da e, bu yazılımları Bunlar aslında bu sensörler belli yazılımları besliyor. İşte bunlardan birkaç tanesi Schneider e, yazılımları. Bu yazılımlarla da aslında e, düzenli bir şekilde e, izliyoruz, e, takip ediyoruz ve e, oluşturduğumuz ekranlar var, dashboardlar var. Buralardan hem e, arızalarımızı e, görme şansımız oluyor hem de aslında yaptığımız analizlerle de e, biraz sonra konu daha da açıldığında örneklerini e, veririm herhalde. E, aslında verimlilik hedeflerimize ciddi manada hizmet ettiriyoruz buradaki altyapılarımıza. Yani doğal olarak aslında kurmuş olduğumuz bu e, teknolojik altyapılarla e, biz tesislerimizin öncelikli olarak
0: kesintisiz çalışmasını
2: ve sonrasında da aslında verimli çalışmasını e, sağlamaya üret
0: ediyoruz. Hı hı. Çok teşekkürler Ali Bey değerli paylaşımlarınız için. Mertem Hanım size dönelim isterseniz sizin bu noktada yorumlarınız ne olur sizin ajandanızda neler var? Sizler e, Ali Bey, ya yani Türksel gibi farklı değerli iş ortaklarınızla bir araya geldiğiniz zaman neleri konuşuyorsunuz? E, ben sözü size bırakmak isterim.
1: Çok teşekkürler. Ee, aslında Ali Bey e, çok güzel ifade etti. E, i̇ş kesintisiz iş sürekliği e, veri merkezleri için olmazsa olmaz kural ve her şeyin önüne geçen kural doğal olarak. Ama bir taraftan da e, ekonomik açıdan da bu veri merkezlerinin hem ilk yatırım maliyetlerinin hem de işletme maliyetlerinin optimize edilmesi gerekiyor. Çünkü biz burada bahsettiğimiz yatırımlar e, hem yabancı para birimleriyle e, inşa edilen sistemler bunlar hem de e, çok büyük rakamlara mal oluyor. E, milli ekonomi açısından da çok önemli yer tutan yatırımlardan e, birisidir verim merkezleri. E, Uptime'in e, uzun yıllardır e, yaptığı kesinti analizleri vardır. Bunlar e, 90'lardan beri yapıl, e, bütün e, dünyada basına yansıyan ya da bize e, üyelerimiz tarafından bize iletilen kesintilerin bir araya getirildiği bir kesinti kütüphanemiz vardır ve biz orada yıllar içerisinde kesintilerin sebeplerini analiz edip e, yorumlarda bulunup ona göre de servislerimizi değiştirip iyileştiriyoruz. E, bundan 10 yıl öncesine kadar en büyük kesinti sebepleri her, hep elektromekanik sistemler üzerinden kaynaklanan kesinti derken e, son 10 yılda bunlar evrilip insan hatasından kaynaklı kesintilere e, dönüşmeye başladı çünkü sistemler karmaşıklaşmaya başladı e, ve şimdi mesela son beş yıldaki kesintilerse dijital dönüşümün de hayatımızda büyük yer kal, e, kaplamasıyla artık e, üçüncü parti işte kolokasyon firmalarından ya da bulut firmalarından kaynaklanan kesintiler daha fazla öne çıkmaya başladı. Bu sebeple de aslında veri merkezlerinin sadece sizin sahip olduğunuz sistem odaları ya da veri merkezi işlettiğiniz veri merkeze değil, aynı zamanda hizmet aldığınız kurumların da ne kadar iyi işletilip, ne kadar iyi yönetildiği sizi doğrudan ilgilendirir hale geldi. Ve yine aynı şekilde aslında buradan şeye bağlamak istiyorum. Arpa Birliği'nin EEDE denilen Energy Efficiency Directive adı verilen bir Yönetmeliği yayınlandı ve bu yönetmelik doğrudan veri merkezlerine de atıfta bulunan e, ve Avrupa Birliği üyesi ya da üye olması e, beklenen e, ülkelerin de uyması gereken bir enerji verimliliği e, direktifi ve burada harcanan enerjilerin kayıt altına alınması ve e, raporlanması. Burada enerji sadece elektrik enerjisi adı altında değil aynı zamanda üretilen karbon ayak izi, harcanan su miktarı e, ve bu sadece sizin dediğim gibi sizin veri merkeziniz için değil hizmet aldığınız diğer veri merkezleri, bulut sistemleri ve kolokasyon hizmetlerinin de raporlanmasıyla uçtan uca bir e, raporlamaya dönüştü ve e, Türkiye'de geçen geçtiğimiz yıllarda Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğu için e, bundan sonraki süreçte Türkiye'de örneğin e, büyük kurumlar başta mesela Türksel olmak üzere e, bütün kurumlardan biz e, ESC raporları görmeye başlıyoruz. Her sene yayınlanıyor bu raporlar ve e, bu raporlar kapsamında sadece veri merkezi değil aynı zamanda onların ofis kısımları ya da uç veri merkezleri e, de de e, ne kadar e, enerji verimli olduklarını görmeye başlıyoruz. E, dolayısıyla bizim de bizim tarafımızdaki algı şu şekilde. Tabii ki e, Sürdürülebilirlik çok önemli, i̇ş, iş sürdürülebilirliği çok önemli, kesinlikle sessiz hizmet ama aynı zamanda çevreye saygı da e, çok önem kazandı. Bunun dediğim gibi sadece tek sebebi e, yukarıdan gelen regulasyonlar değil, aynı zamanda kaynaklarında sınırlı olması. E, çünkü veri üretimi ve veri kullanımı çok yükseldi. Belki Ali Bey bu konuda rakamlar açısından daha doğru bilgi verebilir ama bundan hatta pandemi öncesi ve pandemi sonrası bile çok fark etti bu anlamda çünkü insanlar daha fazla online hayata döndü. Online alışveriş, online toplantılar, sosyal medya üzerinde geçirilen zaman. Dolayısıyla da veri tüketimi oldukça arttı. Ee, bu sebeple de artık sadece e, verinin e, kesinsiz olarak sunulması değil, aynı zamanda da enerji, su ve çevreye duyarlı bir şekilde sunulması da önem kazandı. Bizim açımızdan gördüğümüz resim bu.
0: Çok teşekkürler e, Mert Hanım. E, i̇lerleyen dakikalarda da bu çevre konusu, enerji konusuna da, ayrıca kaynakların su konusuna da ayrıca detaylı gireceğiz. E, Mehmet Bey size dönelim. Hani Sizin ajandanızda Bu çerçevede yeni nesil veri merkezlerinde düşündüğümüz zaman gelişimini Meltem Hanım ve Ali Bey'in paylaşımlarını da düşündüğünüz zaman sizin ajandanızda neler öncelikli, neleri önemsiyorsunuz? Ben sözü size bırakmak isterim.
3: Teşekkür ederim. Şimdi ben konuyu burada bir iki parçaya ayırmak istiyorum aslına bakarsanız. Bir, mevcuttaki veri merkezleri endüstrisinin yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Bir de marketin gittiği belirli noktalar var. Başından beri konuşuyoruz. Şimdi... Veri merkezi endüstrisinin yaşadığı sıkıntılara bakacak olursak gücü ihtiyaçları korkunç bir seviyeye ulaşmış durumda ve bence daha da önemli olan kısmı gücü olan ihtiyaç her geçen gün beklentinin çok daha ötesine artmaya devam ediyor. Haliyle belki ülkemizde çok fazla görmesek de global anlamda bazı noktalarda elektrik kesintileri ve bunlara bağlı problemler, mevcuttaki enerji kaynakları dışında farklı enerji kaynaklarının ve mümkünse yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve aynı zamanda da bir tesis kurgulanıyorken, bunun ilk günden itibaren o anda ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılayacak bir formatta kurulup modüler bir şekilde büyümesini sağlanması kısmı çok kritik. İşte burada Türksiyon'un uygulamaları, yeni bir enerji yönelik yaptığı yatırımlar, kim yerlerde sahada kurulan batarya depolama sistemleri gibi konular var. Şimdi i̇kinci bir veri merkezi endüstrisi problemi de alan problemi. Şimdi... Ee, Şehirleşme evette insanları ünü olarak yaşadığı yerlere çok uzak noktalarda konumlayamıyorsunuz. Ama çok merkezi bir yerde konumlamak istediğinizde buna uygun bir alan bulma problemi ortaya çıkmaya başlıyor. Haliyle merkezi veri merkezleri yapıp büyük bir şekilde edge dediğimiz uç noktalarda daha küçük veri merkezleriyle datanın oluştuğu noktada işleme formatında bazı uygulamalarda karşımıza çıkıyor ve farklı bir noktaya götürmek durumunda kalıyor eee connectivity burada yani bağlantı ve bununla alakalı olarak işte bant genişliği, gecikmeler ve bunların yaşanmaması için doğru bir planlama gerekiyor. Bugün hangi noktada konumlanmalı? Nerede nasıl hizmet sağlamalı? Ve diğer rakibi olacak veri merkezlerinin bir A e, kuruluşuna karşılık olarak bir B kuruluşunun e, bulunması gereken noktanın belirlenmesi kısmı da bugün yaşanan challenge'lardan birkaç tanesi. Ve son olarak aslında insan kaynağı. Yani biz hep şu ana kadar Çevre, etmenler, kaynakların doğru kullanılmasını konuştuk ama veri merkezlerin sayısının artmasıyla beraber evet belki dijitalleşme bunun doğru bir şekilde e, izlenebilirliğini ya da sınırlı insan kaynağıyla maksimuma çıkmasını sağlamakla beraber çok hızlı büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Ve sektörün kendisi bu kadar hızlı büyüyorken buna uygun insan kaynağının da artması gerekiyor. Haliyle bu insan kaynağının e, bir şekilde konumlanabilmesi ve belki de en önemlisi doğru zamanda ee, bu sürece dahil edilmiş olan arkadaşların belirli eğitim süreçleri, operasyonel yetkinlik süreçleri ve devamında acil durumlara müdahale süreçleri bunların hepsi için bir zaman gerekiyor. Bunlar aslına bakarsanız bugün yaşanan problemler. Peki bu problemlere karşılık pazar nereye gidiyor? Ee, yani yıllık olarak baktığımızda global anlamda %15'in üzerinde bir büyüme yerisi var. Geçtiğimiz 3 yılda ve önümüzdeki 3 senede bunun daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Haliyle bu aslında binlerce megawattlık yeni veri merkezinin global ölçekte yapılması, buna uygun altyapıların kurgulanması gibi bir takım mecburiyetler ortaya koyuyor. Bir diğer konu hız. Yani bugün artık müşterilerin beklentileri, bir şeyi yapmak istediğimizde senelerce sürecek bir operasyon değil de minimal zamanda bir operasyonun gerçekleştirilmesi ve aktif hale gelmesi çok önemli. Meltem Hanım Dali Bey de bunu çok iyi biliyor. Yani Her bir yeni proje aslında zamana karşı yarış şeklinde gidiyor. Bunun dizaynı da dahil olmak üzere. Karar verildiği yandan ilk müşterinin veri merkezi içerisine yerleşip ekipmanlarını çalıştırabildiği ana kadar kaybedilen her gün totalde bir kayıp olarak görünüyor. Ve beklenti pazardaki beklenti bunun hızlı bir şekilde yapılması noktasına gidiyor. Maliyet olmazsa olmaz bir etmen Pazarda herkes en doğru çözümü, en optimum çözümü, en maliyet efektif şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani megawatt başına düşen maliyetleri düşürmek, doğru çözümleri sağlarken yüksek sürdürülebilir bir sistem kurgularken, kesintisizliği de sağlarken aslında maliyetler anlamında da optimum bir noktaya girebilmek çok önemli. Ve artık bir sonraki basamak bildiğimiz geleneksel veri merkezi üretim süreçlerin dışında prefabrike süreçler de artık hayatımızın bir parçası. Bazen komple prefabrike bir veri merkezi de bu sürecin bir parçası olabiliyor. Bazen geleneksel yaptığınız veri merkezinin belli kısımlarını kompartmanlar halinde prefabrike hale getirmekte bir çözüm olabiliyor. Buradaki avantaj ne? Marketin beklentisi. Daha standart bir çözüm daha uygulanabilir ve hızlı bir şekilde yerine konabilir ve çalıştırılabilir bir noktaya gidiyor. Şimdi veri merkezi endüstrisinin problemleri ve marketin beklentileri. Şimdi bir yanda geçtiğimiz 10 senede yaklaşık kabin başı 5 kW'ları konuştuğumuz bir dünyadan, bugün kabin başına 15-20 kW'ları konuştuğumuz ve çok küçük alanlarda inanılmaz seviyelerde güç taleplerinin olduğu, haliyle bunun soğutulması ve benzeri gibi durumlarla, Başka çalışların ortaya çıktı ve başka teknolojilerin konuşulduğu bir yere doğru evrilen bir pazar görüyoruz. Buradaki konu ne? Dönüp dolaşıp tekrardan verimliliğe geliyoruz. Verimliliği de birkaç katmanda değerlendirmek lazım. Çözümün ve dizaynın verimliliği ve geleceğe uygunluğu, kullanılacak ekiplerin tekil olarak verimlilikleri ve toplam çözümün aslında verimli olması ve en nokta, son noktada da sağlanan ve kurgulanan veri merkezinin toplamda işletme anlamında herkes için operasyonel noktada Verimli bir hale gelebilmesi aslına bakarsanız bizim bugün pazarda gördüğümüz konular olarak özetlenebilir.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Ben birkaç nokta noktayı da not aldım. Meltem Hanım da mesela insan hatasına vurgu yaptı. Siz de insana yönelik vurgu yaptınız. Sohbetimizin sonlarında da böyle birkaç ekstra konuları da bence tartışabiliriz, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu soruyu üçünüze yöneltmek istiyorum. Hani Mehmet Bey belki söz sizdeyken sırayı değiştirelim. Bu sefer hani siz de gidelim isterseniz. Sonra evet. Meltem Hanım ve Ali Bey'e dönelim. Ee, sonuçta e, biz Meltem Hanım'la da sohbetimizde böyle özel sohbetimizde konuşurken kimi veri merkezleri küçük bir şehir kadar enerji tüketebiliyor. Sonuçta siz rakamlara çok daha hakimsiniz. Yani bir bu enerjinin sürekli burada temin edilmesi gerekiyor. Tabii eminim bir takım e, yedek güç üniteleri vesaire vardır ama onlar da herhalde belli bir süre çalışabiliyor. Sonuçta burada ciddi bir enerji tüketimi var. E, soğutma konusuna ayrı bir başlık. Orada da e, su bildiğim kadarıyla kullanılabiliyor. Farklı teknolojiler eminim vardır. Siz bahsedersiniz. E, ben de hani farklı okumalarımda büyük şirketlerin mesela Microsoft gibi... O devasa veri merkezlerini mesela okyanusların altına, denizlerin altına kurduklarına daha rahat soğuması için e, okumuştum. Bilmiyorum bu tarafta trend ne önde gelişiyor. Biraz buradaki belki teknolojilerden de bahsedersin. Sonuçta şu an şirketler, Türksel gibi önemli veri merkezi işleten şirketler hangi teknolojilere daha fazla yatırım yapıyor? Buradaki enerji kullanımını su kullanımını daha optimum seviyede tutmak için Mehmet Bey bu konuda yorumlarınız ne olur?
3: şimdi şöyle başlayalım. Hani bence kıymetli bir noktaya değindik. Bundan bir veri paylaşmak istiyorum. Bundan 10 sene önce dünyadaki toplam enerji tüketimindeki veri merkezinin payı %1'in altındayken bugün toplamda dünyadaki payı %15'ler seviyesine gelmiş durumda.
0: Veri yani biz bütün payı.
3: Aynen öyle. Haliyle şu anda geldiğimiz noktada e, payı her geçen gün artan, bir şekilde bu işte özellikle pandemiyle çok hızlanan dijital transformasyon süreciyle beraber de, hani hayatımızın her noktasını artık temas eden, şu anda yaptığımız bir görüşme gibi e, aslında bakarsanız sürecin bir parçası olan sürekli veri ürettiğimiz, sürekli olarak aslında bunu bir şekilde doğru e, e, depolamak durumunda kaldığımız ve e, big data olarak değerlendirdiğimiz durumda bunu doğru işte tasnif edip bunu çıktılarını doğru bir şekilde bir araya getirip önümüze ışık tutabilecek bir hale getirdiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi e, bu noktaya geçmeden önce de şundan bahsetmek istiyorum aslında bakarsanız hani alt komponentler ve güç artışına karşılık biz ne yapıyoruz kısmında şimdi Schneider Electric'in elektrik 4.0 olarak bahsettiği bir kavram var. Aslına bakarsanız işte Meltem Hanım bahsetti Paris İklim Anlaşması ve o gelişen süreçlerden haliyle dünyadaki kaynakları doğru kullanmak kısmı sadece bir iyi niyet değil artık bir mecburiyet. Yani dünyadaki küresel ısınmanın mantıklı makul bir yerde kalması, yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, işte kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde değerlendirip daha uzun süre kullanabilecek, gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir formata getirebilmek için aslına bakarsanız hepimizin üstüne düşen belli başlı konular var. Şimdi verim merkezine tekrardan geri dönüyorum. Ee, güçten bahsettik, soğutmadan bahsettik, enerjinin üretiminden bahsettik. Bunları ayrı ayrı değerlendirecek olursak bence kritik konuların başında evet o enerjinin sağlanabilmesi ve doğru verimde kullanılabilmesi. Şimdi UPS'ler veri merkezleri için olmazsa olmaz. Kesintisiz güç kaynakları ana e, kritik e, parametrelerden bir tanesi. Bugün e, Schneider direktrik olarak patentli bir şekilde %99 seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani aslına bakarsanız burada oluşan kayıpları minimize etmek için şirketin çok yoğun bir çalışması ve geliştirdiği ekipmanlar var. Soğutmaya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü soğutma aslına bakarsanız veri merkezi içerisinde tüketilen enerjiden sonra enerjiyi efektif kullanmak için ulaşabilirsiniz. E, yani efektif kullanmanın ölçüm birimi olan PUE'deki en kritik kalemlerden bir tanesi. Yani soğutmayı optimize edip minimum tüketimle maksimum verimi sağlayamadığınız bir durumda aslında totalde verimli bir veri merkezi oluşturma ihtimaliniz kalmıyor. Haline işte biraz önce bahsettiniz e, Microsoft'un projesi gibi, yani mevcuttaki soğutmayı herhangi bir kaynaktan değil de okyanus suyundaki kendi haliyle oluşmuş olan e, soğuk sudan ve buradan sağlamak, ya da mevcuttaki sistemlerin doğru mevsim koşullarında ya da doğru coğrafyalarda doğru bir yere gelmesini sağlamak. Yani coğrafya olarak kendiliğinden soğuk bir e, iklimde yaşıyorsanız buna uygun çözümlerin kurgulanması ama çok e, e, sıcaklık anlamında yüksek sıcaklıkta olduğu iklimlerde de buna uygun bir şekilde çözümlerin sağlanabilmesi kısmı çok kritik. Artık burada e, e, liquid cooling olarak adlandırdığımız hani daha sıvı soğutmalı sistemler de hayatımıza daha fazla girmeye devam ediyor. Bugün hala e, hava soğutmalı bir takım yapılar kullanmakla beraber geleneksel yapılarda. Bu da hayatımıza giriyor. E, güç kısmı yani enerji üretim kısmı artık hani yerinde üretim, bir kaynaklara mümkünse orada erişim ve bunun devamı ya da eğer orada çözülemiyorsa mümkün olan en yakın yerde bunu gerçekleştirip bunun devamını getirebilmek ve aslında her kurduğumuz yeni, ver- yeni ver- veri merkezinde bu toplamdaki %15'liğin üzerine ilave bir şeyler katmamak üzerine bir motivasyon da var. Haliyle bunu da sağlamamız gerekiyor. Şimdi bunların hepsine aslına bakarsanız yazılımsal, özür dilerim, donanımsal komponent bacağı. Buradaki bence kritik konu bunun yazılımla doğru entegrasyonu. Ee, Ali Bey çok güzel örnekler verdi. Evet bizim için de Turkcell'de kurguladığımız sistemler ve kullandığımız altyapılar bir global best practice durumda. Çünkü çok farklı sahalardan, çok farklı şartlarda çalışan ortamlardan farklı datalar toplayıp farklı müşteri tiplerine yönelik bir takım analizleri Turkcell gerçekleştirebiliyor. Ee, bizim için de çok kritik bir nokta. Haliyle hangi ekipmanım var, bu ekipmanım doğru bir şekilde çalışıyor mu, ben gerçekten doğru bir verimlilik noktasına ulaşabildim mi, ulaşamadım mı kısmını değerlendirmek çok önemli. Biz bunu aslında bakarsanız dört bacakta şöyle değerlendiriyoruz, onu söyleyebilirim. Birincisi bağlanabilir ekipmanlar olmazsa olmaz. Artık gelişen noktada bizim özellikle Schneider Electric olarak herhangi bir ürün ailesi içerisinde bağlanabilirliği olan yani connected olmayan bir ürün üretim senaryomuz artık mevcut değil. Tamamen ürünlerimiz hepsi connected noktada. Şimdi siz orada bunu bağlanabilir bir ekipman haline getirdiniz. Buradaki ikinci kritik basamak bu datayı doğru bir şekilde toplayıp belirli bir şekilde bir araya getirip anlamlı bir ekran haline, anlamlı bir bilgi seti haline getirebilmek. Bunlar zaten aslında geleneksel uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz konular. Bunun bir üst katmanına geçmiş durumdayız şu anda. Elde ettiğimiz datayı doğru bir analiz formatıyla, yapay zekanın da işin içerisine girmesiyle aslında ileriye dönük bazı bize bilgiler verebileceği bir takım konular haline getirmeye çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse veri merkezinde bir komponent var. Çok uzun süredir aynı sıcaklık şartına çalışıyorken belirli sürelerde ya da belirli bir zaman aralığında belki çok küçük yani o esnada gözlemlenemeyecek kadar küçük ama sürekli bir artış eğilimi gösteren bir sıcaklık grafiği gördüğümüzde haliyle elde ettiğimiz bu data bize dönüp 6 ay sonra sen bu komponentte muhtemel bir problem yaşayacaksın. Bunu yaşamadan önce burayı incelemende fayda var. Problem olabilir ya da olmayabilir şeklinde bazı geri dönüşler var. Aslında bu dördüncü basamakta bizim artık orada harekete geç. Bununla ilgili proaktif bir yaklaşım da bulun. Yani arıza olduktan sonra düzenlemek değil, tamamen olmadan önce bunu gerçekleştirmek üzerine kurgulanmış bir sisteme doğru gidiyoruz. Haliyle sektörün çok hızlı evrimleşmesi. Ve geldiğimiz noktada taleplerin çok yüksek noktaya gelmesi burada bize çok fazla süreler bırakmıyor. Çok hızlı aksiyonlarla, çok hızlı gelişmelerle bunu yapmak durumundayız. Burada belki biz üretici olarak son kullanıcılar özellikle bizim için bulunmaz bir kaynak. Çünkü bir sistem kurguluyorsunuz, bir öngörünüz var, bir dizaynınız var. Ve bu dizayn durumuna karşılık sahada bir realite var. Yani siz dizayn ederken öngördüklerinizi Ali Bey'in dediği gibi doğru kurgulamak uygulamak çok önemli. Ne kadar doğru uygulayabildiğinizi görüp, buradan çıkarımlar yapıp hem yazılımsal hem donanımsal hem de totalde dizayna etki eden aslına bakarsanız yapılara çevirip gelecekte daha doğru adımlar atmak bizim için şu anda öncelik olarak beğenebilirim.
0: Çok çok teşekkürler. Meltem Hanım sizlerin yorumları neler olur? Ee, özellikle bu arada şeyi de e, ayrıca hani belki siz vurgularsınız. Uptime, yani sizinle sohbetimizde siz belirtmiştiniz. Uptime Institute bu tier sertifikalarını verirken enerji tüketimi, su tüketimi gibi parametrelere bakmıyor. Hani birebir bunları denetlemiyor ama şu anda galiba bu alanda da danışmanlık hizmeti veriyorsunuz diyebiliyorum. Belki burayı da biraz açarsanız çok sevinirim.
1: Tabii e, tier standardın öncelikli hedefi kesintisiz iş sürekliliğine dayanıyor. Dolayısıyla enerji verimliği ya da e, su tüketimi bizim e, ilk anlamda kriterimiz değil. Dolayısıyla burada az önce Mehmet Bey'in bahsettiği gibi işte oluşabilecek bütün senaryolar dikkate alınarak gerek tasarımda herhangi bir hata yapılmasının önüne geçmek adına tasarım dokümanlarının incelenmesi. Sonrasında inşaat tamamlandıktan sonra sahada gidip yerinde testlerin yapılarak veri merkezinin ömrü boyunca ki bu biz... Ortalama e, veri merkezi bina ömürlerinde 20-25 yıllardan bahsediyoruz. E, çok uzun bir süre. E, yaşanabilecek bütün senaryolar, bütün e, kesinti senaryoları, arıza senaryolarına yönelik testler yapılarak daha ilk günden herhangi bir sıkıntı varsa bunların tespit edilmesi sağlanıyor. Üçüncü aşamada da operasyonel tarafta bahsettiğim gibi en fazla kesinti riskinin olduğu operasyonel hatalardan dolayı e, yaşanabilecek sıkıntıları da öngörmek adına e, bizim operasyonel sertifikasyon, operasyonel sürdürülebilirlik sertifikamız olan Tiko sertifikasının yerinde incelemelerini yapıyoruz ve orada veri merkezinin bakım ve işletme te, e, tesisinde çalışan e, bütün personelin e, davranışlarını, bakım faaliyetlerini ee, yaşanabilecek arızalara karşı aldıkları önlemleri e, ve işte mesela Mehmet örnek verdiği gibi proaktif yaklaşımda trend analizleri yaparak e, bu cihazda bir sıkıntı varsa bununla ilgili bir ne nasıl önlem alınıyor e, ve bunu sadece kurum e, kurum bazı, kişi bazında değil kurum bazında bu e, yaklaşımı nasıl ele alıyorlar e, ve harekete geçiyorlar. Buna bakıyoruz. Ama tabii bu dediğim de şey de gibi iş sürekli açısından tier standardını gerektirdiği bir koşullar ve bunun karşılığı ama öbür tarafta da e, bizim e, stratejik danışmanlık adı altında kurduğumuz yeni bir departmanımız var. Ve burada da hem e, dediğim gibi farklı farklı kurumlardan hizmet alan e, son kullanıcılarımız var. Bunlar işte bulutlarda bulut hizmeti alan, kolokasyon hizmeti alan ya da kendi veri merkezi, birkaç lokasyonda veri merkezi olan e, kurumların e, biz bu yadekli altyapıyı kullanıyoruz ama acaba... Ee, yazılım seviyesinde ya da network seviyesinde herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Bunların e, üçüncü parti bir bağımsız kişi tarafından de- değerlendirmesini talep ediyoruz diyen müşterilerimiz var. Bunlar için bizim bir inceleme ve e, analizlerimiz var. Onun yanı sıra da ESG tarafında e, yeni hizmete sunduğumuz danışmanlıklarımız var. Kurumların özellikle ve dijital dönüşüm tarafında, e, ki veri ııı e, veri merkezleri ve kullandıkları bulut ve kolokasyon hizmetlerindeki e, enerji verimliği hesapları ya da dijit, tamamen e, yeşil enerjiye yönelik e, aldıkları e, önlemlerin e, hangi seviyede olduğunu e, ele aldığımız e, çevresel sürdürülebildik danışmanlıklarımız da var. E, dolayısıyla sadece tier standardı açısından değil, e, regülasyonların ve trendlerin getirdiği, e, farklı konularda da Uptime İstitücü olarak e, globalde e, başka hizmetlerimiz de bulunuyor.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Mertem Hanım. E, dilerseniz Ali Bey'e e, yani ekleyeceğiniz bu noktada bir şey yok diye anlıyorum herhalde. Ali Bey size dönelim. Sizin ajandanızda neler var? Sonuçta e, çok önemli veri merkezleriniz var. Gitgide de yatırımlar yapıyorsunuz. Biraz hani şeyden bahsettiğiniz sohbetin başında kimi güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumundan ama onun dışında daha az elektrik tüketilmesi, daha soğutma mesela soğutmaya yönelik bize ne gibi örnekler vermek istersiniz ben sözü size bırakmak istiyorum.
2: E, tabii ki e, toplantının başından beri de söylüyoruz veri merkezleri çok fazla enerji tüketiyor ve bu tükettiğiniz... Enerji de her geçen gün artıyor. Şöyle örnekler vereyim. Mesela Türk tüm veri merkezleri alt artı, artı erişim noktalarında harcadığı enerji şu an için, hani bizim yaptığımız kaba hesaplarla 75 bin tane konutun tükettiği enerjiye eşdeğer bir enerjiden bahsediyoruz. Enerji yoğun tesisler olduğu için de biz veri merkezlerimiz için yer seçerken öncelikli olarak aslında enerjiyi kolay temin edebileceğimiz yerleri tercih ediyoruz. Burada da organize sanayi bölgeleri çok ön plana çıkıyor. Biz tesislerimizi son dönemde yaptığımız yeni nesil veri merkezlerimizi organize sanayi bölgeleri içinde yapıyoruz, inşa ediyoruz. Ee, ki sanayi... Oraya
0: zaten bir enerji altyapısı mı kurulmuş oluyor? O organize sanayi bölgeler için yani hazır bir yatırım yapılmış doğal olarak oranın evet. altyapısı sağlam olduğu için mi?
2: Aynen aynen. Zaten organize sanayi bölgeleri aslında endüstriyel tesisler için tasarlanan e, yerler olduğu için e, çok yoğun e, enerji kullanımı öngörülüyor. Ve buna göre özel... E, İndirme merkezleri inşa ediliyor oraya ve enerjisini tamamen normal şebekeden bağımsız bir şekilde yönetiyor organize sanayi bölgeleri. Biz de bu organize sanayi bölgeleri içinde yerimizi alıyoruz ki bu tarz endüstriyel testlerin olduğu bir yerde testimizi işletiyoruz. Ona rağmen şöyle birkaç çarpıcı rakam vermek istiyorum. Mesela Gebze organize sanayi bölgede bizim bulunduğumuz organize sanayi bölgede 186 işletme var ve biz... Buradaki 186 işletmenin kullandığı enerjinin toplamının %10'unu kullanıyoruz. Ee, Ankara'da 118 işletme var. O organize, bizim bulunduğumuz organizasyon sanayi bölgesi içinde %28'ini kullanıyoruz. İzmir'de 350 işletme var. Toplam enerjinin %15'ini kullanıyoruz. Yani şöyle bakıldığında bir veri merkezi, bir endüstriyel tesisin e, hani minimum 30-40 katını hatta yeri geldiğinde 50 katı enerji kullanıyor ortalama değerler açısından e, baktığımızda bu da aslında bir veri merkezinin ne kadar yoğun enerji tükettiğini çok göz ar- önüne koyan bir e, parametre şimdi e, burada tabi ki enerji tüketimi çok fazla e, bunu biliyoruz i̇şte az önce de örnek
0: Ali Bey'in bir bağlantısı <gülüyor> Ali Bey galiba bir bağlantıda bir problem oldu Ali Bey sesiniz gitti ama bir... Ali Bey bizi duyuyor musunuz? Mehmet Bey siz duyuyorsunuz beni değil mi? Ben duyabiliyorum ama Ali Bey'i duyamıyorum şu anda. Tamam ben de. Ali Bey sizi duyamıyoruz ama siz de bizi duymuyorsunuz galiba. Şöyle yapalım. Ben bir private chatten Ali Bey'e nasıl ulaşabiliriz diye düşündüm. Ali Bey siz bizi duyuyor musunuz şu an? ...ben özelden yazayım. Şöyle buradan. Ya da şöyle tekrar bir Ali Bey'i... ...müsaadenizle tekrar alıp... ...şöyle... Evet, ...seç dedim. Evet bir aksilik oldu ama... ...Ali Bey sanki hiç... ...evet... Ali Bey şu an sizi duyamıyoruz ama siz bizi duyuyor musunuz? Ben şöyle yapayım en iyisi. Ali Bey'i bir e, stüdyodan alayım. O tekrar bağlanacaktır zaten. E, şöyle yapıyorum. Okeydir. Ben hatta yani kusura bakmayın değerli dinleyicilerimiz. Bu tip e, teknolojide bu tip şeyler olabiliyor tabii ki konuştuğumuz gibi. Ali Bey de bağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Ben kendisine de yazayım. E, dilerseniz e, bu esnada e, Mehmet Bey e, ve Meltem Hanım ben size döneyim. Ben demin e, bir not almıştım. Siz Meltem Hanım şeye vurgu yaptınız. E, i̇nsan konusuna vurgu yaptınız. Yani insan hatasının e, hatalar içinde 3. partiye doğru. 3. partilerin hatalarının daha ağırlık kazandığından bahsediyoruz. Orayı ben biraz belki açmanızı isteyeceğim. Bu esnada Ali Bey bağlandı. Ali Bey duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum. Çok pardon. <gülüyor> ne ya anladım. demin,
0: demin e, teknik belki bence yazılımsal yani enerjiyle ilgili veri merkeziyle ilgili bir problem yoktu. <gülüyor> Muhtemelen e, kullandığımız platformla ilgili bir yazılımsal problem oldu. Sizin sesiniz gelmedi. Siz de bizi duymadınız galiba. Çok güzel anlatıyordunuz. En son nerede kaldınız? Ben onu söyleyeyim. Belki devam edersiniz. Ee, sanayi e, merkezlerinin içinde kurduğunuzdan ve çok yoğun orada yüzde 15, yüzde 20 İzmir'den e, farklı gezden örnekler var. <gülüyor> Tam oradaydık Ali Bey. E, ben sözü size bırakayım.
2: Tamamdır. Ee, o zaman ee, işte belirttiğim gibi aslında veri merkezlerinde işte bu platformun da kullandığı gibi aslında siz Facebook'a girdiğinizde, Instagram'a girdiğinizde veya herhangi bir iş amaçlı uygulamaya girdiğinizde arka tarafta veri merkezlerini kullanıyorsunuz ve bunların da her biri aslında bir IT veya network ekipmanı üzerinden geçiyor. Siz Amerika'daki bir data center'dan bir YouTube videosu bile izliyor olsanız o veriler işte Turkcell'in veri merkezlerinden geçiyor ve aslında arka tarafta bir enerji tüketimi manasına geliyor. E, tabii ki veri merkezinde... Ee, bu tarz e, bir aktif ekipman dediğimiz ekipmanlar var. Bunların tükettiği enerjiler var. Bir de tabii ki bu ekipmanları desteklemek için sizin kullandığınız e, e, iklimlendirme cihazları, işte kesintisiz güç kaynakları, trafolar ve benzeri aslında birçok destekleyici ekipman var. Ve bunların da bir enerji kaybı ve e, tüketimi e, söz konusu oluyor. Burada da center sektöründe... PUE ve VUE diye tabir edilen power usage effectiveness ve water usage effectiveness gibi iki tane kavram var yaygın bir şekilde kullanılan. Özellikle PUE uzun yıllardır kullanılıyor. VUE de son yıllarda hayatımıza girdi. Önemini her geçen gün arttırıyor, arttırmaya devam ediyor. Doğal olarak hani sizin ne kadar verimli enerji kullandığınızı, tükettiğinizi ölçmenize yarayan parametre. Aslında formülde çok basit. Sizin toplam bir tesisinizin gücü var. Buradaki hem içindeki aktif cihazların kullandığı, IT ekipmanlarının kullandığı bir güç var. Hem de az önce bahsetmiş olduğum iklimlendirme ve e, diğer e, altyapıların e, kayıpları e, söz konusu. Bunları toplam gücü IT yükünüze böldüğünüzde bir puyede ele çıkıyor. Mesela sizin 1000 kW bir IT yükünüz varsa... E, 300 kW'ta işte iklimlendirme ve kayıplar için harcıyorsanız, tesis girişinizde 1300 kW'sa 1300 bölü 1000 yapıyorsunuz. 1.3 gibi bir verimlilik parametresine geliyorsunuz. Dünya ortalaması burada 1.6'lar seviyesinde ve uzun yıllardır aslında böyle 1.55'ler, 1.60'lar civarında seyrediyor. Biz Türksel olarak yeni nesil veri merkezlerimizde 1.3 verimlilik hedefini kendimize bir tasarım kriteri olarak belirledik ve buna göre tesislerimizi tasarlıyoruz. Ve ekipman seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve işletmemizi de buna göre şekillendiriyoruz. Ve bu sayede de aslında verim merkezlerimizdeki kullandığımız enerjiyi daha etkin kullandığımıza emin oluyoruz. Çok pardon. Hı hı şimdi e, testinizi tasarlıyorsunuz ve testinizi aslında e, devreye aldıktan sonra da bu e, PUE hedefinizi takip etmeye başlıyorsunuz biz 1.3 hedef belirlemiştik ve şu an bütün e, tesislerimizde bu 1.3 ekseninde e, devam ediyoruz hatta yeni nisil ver, veri merkezlerimizde artık toplam ortalamamız 1.3'ün altına inmeye başladı bu da e, sadece yani, tasarıma dayalı bir İşletme anlayışımız yok. Bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz, daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz diye aslında bir e, bakışımız var, yaklaşımımız var. E, burada mesela İzmir Veri Merkezimizden <gülüyor> örnek vermek istiyorum. İzmir e, az önce saymış olduğum iller arasında aslında bizim en sıcak ilimiz. Ve e, doğal olarak da bu hedefinizi gerçekleştirmek adına da zorlanacağınız en ciddi Lokasyon olması gerekir ama e, biz 2018 yılında DV aldık 1.3 hedefiyle ve e, şu an geldiğimiz noktada 2023 itibariyle sene başından beri 1.25'lerdeyiz ki yazı yine geçtik yazın bu ortalamalarımız e, yükseliyor sıcaklıkların etkisiyle beraber. Şu an 1.25'lerdeyiz havaların biraz daha soğumasıyla beraber bunu 1.24'ler seviyesinde kapatma gibi bir Hedefimiz var. Ee, bu da hem tasarımınızı düzgün yapıp bunu hayata düzgün bir şekilde geçirmeniz hem de aslında operasyonunuzu düzgün bir şekilde yapmanız ve hatta bu tasarımla da yetinmeyerek daha da ötesinde neler yapabiliriz diye sorgulamamızdan kaynaklanıyor. Ee, veri merkezlerimizi işiten bütün mühendislerimiz e, sürekli olarak hani buradaki verimlik hedeflerini nasıl gerçekleştirebiliriz e, şeklinde kafa yoruyorlar. Ee, az önce bahsetmiş olduğumuz e, bina yönetim ve enerji altyapısı yönetim e, yazılımlarımızı bu ka- kapsamda da etkin bir şekilde e, kullanıyoruz. Ve bunun da ötesinde aslında yapmış olduğumuz bir nevi ARGE projesi diyebileceğimiz projeler var. Ee, az önce de belirttiğim gibi veri merkezleri bir taraftan e, yoğun enerji kullanılıyor ve bu enerjiyi kullanırken de siz e, ortaya ısı çıkarıyorsunuz. Ve <gülüyor> bu ısıları da Veri merkezinin farklı noktalarında kullanarak aslında siz biraz daha verimli bir altyapı tasarlayabiliyorsunuz. Mesela bizim bütün veri merkezlerimizde daha ilk veri merkezi tasarlanırken ofis alanlarının ısıtması için kışın soğuyan ofis ortamlarını ısıtma gayesiyle veri merkezlerinden çıkan ısıyı kullanarak ofislerimizi ısıtıyoruz. Bunun bir istisnası Ankara'da oldu. Ankara'da ofis alanlarımız normal ortalamamızın çok üzerindeydi ve Ankara biraz daha soğuk bir noktadaydı. Ve tesis özellikle ilk başladığında bir anda böyle tam güce ulaşamadığından dolayı bir arada şey olacaktı ne diyelim birkaç yıllık bir tesisi ısıtamadığınız dönem olacaktı. O yüzden doğalgazlı bir altyapımız var Ankara'da ama Gebze, İzmir ve Avrupa merkezinde tamamen. Hiç dışarıdan enerji desteği almadan ofis alanlarımızı biz veri merkezinden kazandığımız ısıyla ısı ısıtabiliyoruz.
0: Bunun ötesi. Bu arada Ali Bey siz o örneği verince aklıma geldi. Ben de aslında size soracaktım mesela. Buna da biraz galiba simbiyotik ilişki de denilebiliyor. Hani başka bir şimdi sizde şeyde olduğunuz için sanayi bölgelerinde Farklı bir e, üreticinin belki bir atığı ya da bir e, çıktısı başka bir e, üreticinin girdisi olabilir. Mesela bu soğutmada kullanılan aslında suyu e, ısıtıp mı şeye sistemlere yayıyorsunuz? Mesela şeyle ilgili ısıtmayla ilgili. Yani sonuçta eğer su kullanıyorsanız bilmiyorum soğutma amacıyla nasıl işliyor ama o ısınan su da aslında ciddi bir değeri olan bir e, ürün diyebiliriz aslında hani ee, biraz belki orayı açabilirseniz çok sevinirim.
2: Tabii e, yani şöyle e, orada sizin e, aslında altyapılarınızı soğutmak için kullandığınız iklimlendirme cihazları var ve bunlar da e, farklı işte sıcak soğuk çevrimlerle bir kısmı gazlı bir kısmı sulu çevrimlerle aslında e, bu soğutmayı yapıyor ve siz e, e, piyasada son yıllarda bol miktarda duyduğumuz ısı pompaları diye tabir edilen aslında Benzer mekanizma ile çalışan e, cihazlar var ve bu cihazlarla aslında e, sıcak e, sudan elde etmiş olduğunuz e, enerjiyi daha sonrasında ofislerin iklimlendirme e, altyapıları için çevirerek kullanıyorsunuz. Burada bir miktar su bir miktar gazlı çevrim kullanılıyor. E, bir diğer nokta da aslında bu. Global olarak da tüm dünyada tartışılıyor. Bunun da işte belli örnekleri var ama gerçekten kolay örnekler değil. İşte bir veri merkezinin işte çevresindeki evleri ısıtması veya çevresinde bu enerjiye ihtiyaç duyan sanayi tesislerine işte sıcak suyu vermesi gibi. Biz açıkçası daha noktaya gelemedik. Bunlar biraz daha belki sektörün ve bizim olgunlaşmamız da olabilecek konular. Ama hani kendi aramızda bunu tartışıyoruz, tartışmaya da başladık. Fakat en azından kendi ürettiğimiz ısıyı kendimiz nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. Mesela bir diğer örnek de gene İzmir'de uyguladığımız şu an Ankara'da da pilotunu yapıp yaygınlaştırmaya başlayacağımız bir çalışmamız var. O da burada kullanmış olduğumuz tabii ki altyapılarımızın önemli bir işlemlerinden birisi de jeneratörler. Jeneratörler de bir enerji kesintisinde hızlı devreye girebilmesi adına ve oradaki o mekanik altyapıların zarar görmemesi adına sürekli olarak aslında siz orayı 40 derece civarında, işte 35-40 derece civarında tutmanız gerekiyor ki e, jeneratörün ısısını jeneratörler bir kesinti anında birkaç saniye içinde devreye girebilsin ve devreye girdiğinde de e, kendi içindeki o mekanik altyapılar zarar görmesin. Bunu sağlayabilmek için de aslında jeneratör Üreticileri size bildiğiniz e, e, resistanslı, yani evlerimizde vesaire falan olan resistanslı ısıtıcıların bir benzerini çözüm olarak e, sunuyorlar. Biz e, ilk İzmir Veri Merkezi'nde yaptık. İşte bir nevi ARGE çalışması dediğim çalışmaların e, bir örneği bu. İlk İzmir Veri Merkezi'nde yaptık bunu ve e, şu an oradaki 11 jeneratörümüz bu şekilde ilerledi kendi altyapılarımızda kullanmış olduğumuz mesela işte UPS'ler çalışırken e, az önce Mehmet Bey de bahsetti. Ali mi? Bey gittin mi şu an? Geliyor musun Geldiniz
0: Ali Bey, geldiniz. Gayet güzel. Tamam. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Süremiz bir saatti. Olcay Bey'i de arkada tamam. görüyorum ama ondan ben önceden rica etmiştim. Bir ekstra 10 dakika daha hani rica ediyoruz. Ee, hani bir 10 dakika içinde toplam sohbetimizi birlikte sonlandırabiliriz. Ben Olcay Bey'den de özel rica etmiştim bu etkinlik öncesi. Buyurun Ali Bey söz sizde.
2: Tamam. Ee, çok hızlı o zaman son bölümü toparlayayım. Ee, sözü bırakayım. Ee, burada yaptığımız çalışmayla aslında UPS'ler e, az önce bahsettiğim gibi enerji üretiyor. Burada elde ettiğimiz enerjiyi iki farklı metotla aslında e, projelendirerek e, jeneratörlerimize Olarak ilettik, kullanıyoruz. Ve böylelikle de aslında İzmir'de az önce bahsetmiş olduğum o 1.30 değerlerini çok daha İzmir gibi sıcak bir iklimde çekmeyi, çekmeyi başarabildik. Ve bu tarz çalışmalarımız bahsettiğim gibi aslında bütün veri merkezlerimizde farklı örnekleri var. Bitmek bilmeyen bir şekilde devam ediyor.
0: Ali Bey çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli örnekler, değerli vaka incelemeleri var. Umarım ilerleyen dönemde daha da detaylı bunları tartışırız. Ee, dilerseniz son bir tur daha birlikte yapalım. Hani e, bir 10 dakika Olcay Bey'den de ben rica etmiştim. Önceden de belirttiğim gibi. Ee, e, Meltem Hanım siz şeye vurgu yaptınız. Üçüncü parti yani kesintilerde üçüncü partilerden kaynaklanan problemlerin ön plana çıktığına bir de tabii insan hatasına vurgu yaptınız. Aslında Ali Bey de, Mehmet Bey de insanın, ekiplerin, doğru ekiplerin doğru şekilde hareket etmesi aslında siz de buna vurgu yaptınız. Oradaki personelin yetkinliği ve işe olan bağlılığına. Biraz dilerseniz burayı açabilir misiniz? Yani üçüncü partiyle neleri kastediyorsunuz? Bir de insan tarafında gördüğünüz Trend nedir? Hakikaten yani sonuçta UpTime Institute global bir e, yapı. Biraz orada çok mu global ölçekte bir e, eksik var? Eksik varsa hangi alanlarda var? E, bu da bence işin sürdürülebilirliği anlamında önemli. E, ben sözü size bırakmak isterim. Sonra e, dilerseniz de e, hani ekstra bir ekleyeceğiniz bir yorum olursa bugünkü konuştuğumuz çerçevede onları da almak isteriz.
1: Tabii ki. Ee, şöyle biz üçüncü parti dediğimiz zaman sizin e, yani bir kurum olarak eğer siz verilerinizi kendi sistem odalarınızda yarı veri merkezinizde tutmuyorsanız ve dışarıdan hizmet alıyorsanız bunlara biz üçüncü parti hizmet sağlayıcılar diyoruz. Bunlar e, size bulut hizmeti sağlayan e, kurumlar olabilir. E, zaten hepimizin de malum olan işte Microsoft, Amazon, Google e, gibi dünya devleri veri merkezlerinden hizmet alıyor olabilirsiniz ya da eee kendi sistemlerinizi başka bir veri merkezi içinde barındırma dediğimiz eee kolokasyon dediğimiz veri merkezlerinden hizmet alıyor olabilirsiniz eee farklı iş eee modelleri var bununla ilgili. Ee, dediğim gibi önceden kes, e, kesintiler e, veri merkezlerinin elektromekanik sistemlerinden kaynaklanırken şimdi kesintiler evrildi ve e, bu servis sağlayıcılarından kaynaklı kesintiler daha fazla dikkate, e, e, dikkat çekmeye başladı çünkü e, bu kurumlar birden fazla kuruma hizmet verdikleri için daha fazla basına yansımaya başladı bu kesintiler. E, mesela işte bir Azure kesintisi olduğunda işte mesela geçtiğimiz yıllarda e, Heathrow, Londra'daki Heathrow havalandaki bütün uçuşlar e, belli bir süre iptal olmuştu. Yani daha çok basına yansıyan e, kesintiler sebep olabiliyor. O yüzden daha çok duyar oluyoruz. Aslında biraz algıda seçicilik de var bu konuda. Ve dediğim gibi veriye bağımlılığımız arttı. Yani elimize her telefonu aldığımızda, her e, mail attığımızda, e, sosyal medyaya bağlandığımızda ya da marketten sipariş verdiğimizde dahi e, biz veri merkezlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla önceden bizim için olmazsa olmaz olan birçok şey şu an hayatımızın vazgeçilmesi haline geldi. Evet. Yatırımlarla ilgili olarak veri merkezleri için iki tane ana kriter vardır aslında bakarsanız. Bir elektrik, iki de internet. Bu ikisi olmazsa zaten hiçbir yatırım kararı alamazsınız kurumsal olarak. Dolayısıyla da Türkiye ölçeğine bakarsanız elektrik altyapısının güçlü olduğu yerler nispeten işte organize sanayi bölgeleri içerisinde hem elektrik maliyetlerinin düşük olması sebebiyle hem de e, altyapılarının görece yeni olması sebebiyle e, bu kadar yüksek ve bir enerji talebini karşılayabilmesi açısından da tercih ediliyor. İkincisi de e, internet omurgası dediğimiz. E, bizim ana dağıt yani bir e, insan vücudundan düşünürseniz bir ana omurgamız vardır, sinir sistemi vardır ve oradan çıkan yandallar vardır. Bu ana omurgaya ne kadar yakın olursanız veri iletimi o kadar güçlü olacaktır. Dolayısıyla da bir ana internet omurgası var Türkiye'nin de ve o omurga üzerinde yer almaya çalışıyor bütün veri merkezleri. Tabii ki de bu sebeple de işte özellikle başta Marmara bölgesi olmak üzere bir konsolidasyon var. Arkasından Ankara ve İzmir'de de veri merkezlerinin çok yatırımların çoğunluğunu görüyoruz. E, yer seçimi ile ilgili olarak da dediğim gibi maalesef bu ikisi kriter olmazsa olmaz. Onun üçüncü kriteri de tabii ki iklimsel açıdan eğer e, daha soğuk iklimde yer alan bir veri merkeziniz varsa tabii ki daha enerji verimli ve e, şey yatırım maliyeti ve ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti düşük veri merkezleriniz olabilmektedir. Dünyada da bunun örneğini görüyoruz. Mesela birçok veri merkezi sahibi İrlanda'da ya da Baltık ülkelerinde yatırımlarını yapıyorlar. Tabii ki iklim bunlardan birinci kriter. ikincisi de farklı hukuksal regülasyonlar var ama konumuz dışı olduğu için oraya çok girmek istemiyorum. İngiltere'den bir örnek vermek isterim. Mesela şu an İngiltere veri merkezleri açısından doymuş bir pazar. Türkiye gelişmekte olan bir pazar olarak kabul ediliyor ee, ve mesela şu an İngiltere'de yeni bir merkezi yapılması için ruhsat almak çok zor. Çünkü e, enerji talep e, arzı sınırlı e, ve ancak var olan mevcut bir yapının dönüştürülerek veri merkezlerinin inşa edilmesine veriyor. Eski sanayi tesislerinin mesela e, dönüştürülmesi gibi, e, atı, e, atıl fabrika durum, fabrikaların, Yeniden e, alanlarda kullanılması gibi ve burada mesela özellikle belediyeler yatırım kararlarını onaylarken de e, veri merkezlerinin, e, den at çıkacak olan atık ısının değerlendirmesini e, ön koşullardan biri haline getiriyorlar. İşte bu bizim district e, heating dediğimiz işte yani e, bir şehri e, merkezi ısıtma merkezi soğutma sistemleri olabilir. Bunlar üzerinden e, ısının geri kazanımı projeler olabiliyor. Mesela Almanya'da bir örnek var, havuz. E, veri merkezin yanında bir e, kamuya ait açık bir havuz var ve bu havuzun ısıtılması veri merkezindeki atık ısıdan faydalanarak olabiliyor. E, bu şekilde en azından çevreye ve doğaya verilen zararı biraz minimize etmeye e, ve e, olabildiğince de bu enerjinin geri kazanılması sağlanıyor. E, Türkiye'de de durum böyle. E, insan kaynağı açısından da e, Bizim her sene yaptığımız anketlerimiz var e, veri merkezi sahipleri ve son kullanıcıları ile ilgili ve orada e, personel ve kadro tarafında da sürekli sorularımız oluyor. E, ve bununla ilgili bizim görüşümüz şu şekilde e, gerçekten veri merkezi sektörüne ilgi e, istenilen düzeyde değil çünkü çok bilinen bir sektör değil. Ve aynı zamanda çalışma şartları da kolay bir sektör değil. Özellikle mühendislik mezunlarının e, elindeki imkanları göz önüne alırsanız, üretimden inşaata, e, süreçlerden, e, kurumsal beyaz yakaya birçok alanda iş fırsatı bulunan bir sektördür mühendislik sektörü. E, Veri merkezleri özellikle bu anlamda biraz 7-24 çalışan, e, vardiya sistemiyle çalışan verim e, bir sektör olduğu için de şartları daha ağırdır. Bir de maalesef cinsiyet eşitliğinin olmadığı sektörlerin başında geliyor bu anlamda. Çünkü özellikle kadına yüklenen sosyal görev, sosyal hayattaki görevler vardiyalı çalışmanın önüne geçiyor. Bu sebeple de özellikle veri merkezlerinin işletme ve operasyon ekiplerinde biz kadın çalışan çok göremeyiz. Dünya nüfusunda yarısının kadın olduğunu düşünürseniz aslında orada kullanılmayan çok ciddi bir insan kaynağı da maalesef mevcut. Ee, bu konuda hem Uptime İstitütü olarak bizim de çalışmalarımız var. Özellikle üniversitelerle işbirliği yapmak yapma konusunda ve sektöre özellikle kadın istihdamının arttırılarak e, bu sektördeki kısır döngünün kırılması ve daha fazla e, işte mühendislik sistem alanında aslında Science Technology Engineering tarafındaki e, tarafına daha fazla insan kaynağını çekmek ve dolaylı olarak da veri merkezi sektöründeki insanların ee, insan ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyoruz. Ee, özellikle Amerika'da bir uygulama var, ee, bu Türkiye için de aslında bir e, fayda sağlayabilir. Ee, bildiğiniz gibi e, asker kökenliler emekli oldukları zaman e, başka bir iş adaptasyon konusunda zorluk yaşıyorlar. E, ancak veri merkezlerinde şöyle bir avantaj var, veri merkezlerinin bir el kitabı vardır ve siz o el kitabına göre işletmek zorundasınız. Dolayısıyla askerde kuralları ta- takip etmezseniz ölürsünüz. Veri merkezinde de kuralları takip etmezseniz kesintiye sebep olursunuz. Bu konuda bir paralellik olduğu için de e, öz- ve kurallara sorgulamadan yerine getiren bir e, bireye ihtiyacımız olduğu için de e, özellikle e, eski asker emeklileri ya da işte ordudan ayrılan e, teknik kişiler veri merkezi sektöründe çok rahat iş bulabiliyor. Ve Amerika bu konuda... E, Öncülerden birisi. Türkiye'de de bu düşünülebilir. Özellikle dediğim gibi emir komuta zincirini takip edecek, kendi başına karar alıp uygulamayacak bireylere ihtiyaç var çünkü veri merkezinde de. Buradan da bir insan kaynağı fayda sağlanabilir.
0: Mertem Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir örnek de verdiniz. içgörü de paylaştınız. Gerçekten çok çarpıcıydı. E, bu arada Olcay'dan son 5 dakika rica ediyorum. Arka tarafta görüyorum. E, Mehmet Bey sizin yorumlarınızı alabilir miyiz? Hani kapanışı yapmadan önce sizin ekleyeceğiniz noktalar ne olur? E, çok kısa hani hem Meltem Hanım'ın hem Ali Bey'in paylaştığı konularla ilgili yorumlarınızı dinlemek isteriz.
3: Tabii şöyle teşekkür ederim. Şimdi insan kaynak konusundan bahsettik en sona birçok noktaya değindik. Ee, yani gerçekten işte Meltem Hanım dediği gibi yani bulunması, yetiştirilmesi, sürece dahil edilmesi, o tecrübe kazanması gerçekten uzun sürüyor. Bu çok kısa bir süreç değil. Ee, ve hani bu süreçlerin hepsini tamamladıktan sonra ancak işin belki dizayn ve diğer kısımlarıyla alakalı bir noktaya gelinebilir gibi bir yapı var. Ee, i̇nsan kaynağının noktasında zaten hani bu global ölçekte mi diye sorduğumuz Evet global ölçekte bunu karşılaşıyoruz. Yani bu sadece Türkiye özelinde ya da bizim coğrafyamız özelinde değil. Birçok noktada doğru kaynağa ulaşabilmek, doğru e, ekosistemi kurabilmek kolay değil. Bir de işin e, tört parti olarak adlandırdığımızda siber güvenlik boyutu var. Yani şu ana kadar çok belki değinmediğimiz işin altyapısı kısmı ama yani evet erişilebilirlik artıyor. Bu noktalara olan bağlantı sayılarını arttırmak istiyoruz. Daha fazla yerden denetleme yapmak istiyoruz. Daha fazla bilgiye erişmek, bu bilgiyi kullanmak istiyoruz. Ama sonuç itibariyle sistem komplike bir yapı ve bu yapı içerisinde en zayıf halka Oranında güçlüsünüz gibi bir mevcudiyet var şu anda e, siber güvenlik anlamında. Haliyle en ufak donanımdan ya da işte yazılım süreçlerine ya da tüm kullanıcıların da uyması gereken kurallar CCD'si olarak değerlendirirsek. E, geleceğinde veri merkezlerin evet hani sürdürülebilirlik verimlilik her zaman olmazsa olmaz. Ama her geçen gün daha fazla siber güvenlik kısmında öne çıktığını görüyoruz. E, ben en son hani kapanış için belki Ali Bey sözü e, bırakalım derim. Bu noktada benim söyleyeceklerim bu kadar şu an için. Bizim hani şirket olarak son söyleyeceğim konu şu. Yapmak istediğimiz şey çok basit. Tüm paydaşlarla beraber minimalde 10-15 sene ayakta kalacak olan, bina yapısı itibariyle 20-30 sene boyunca bir veri merkezi olarak hizmet edecek olan bu yapıların en doğru şekilde dizayn edilmesi ve geleceğe hazır bir halde bulunması ve doğru şekilde işletilmesi bizim önceliğimiz olacak. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Ali Bey size dönelim. Siz neler... Söylemek istersiniz. Ben bu, şunu da anladım yani bu sohbette bir veri merkezi başlığıyla başladık ama hani Meltem Hanım'ın paylaştığı örnekler Ali Bey sizin paylaştığınız örnekler Mehmet Bey aynı şekilde hani burası o kadar çok yere dokunuyor ki Derya Deniz hani Mehmet Bey şimdi bilgi güvenliğinden de bahsetti hani çok hakikaten çok derin uzun konular uzmanlık alanları Ali Bey size dönelim. Bu sohbeti birlikte sonlandırmadan sizin ekleyeceğiniz neler olur?
2: Teşekkürler tekrar. Ee, Tabi az önce insan kaynağı problemlerinden bahsedildiler. Hani bunları biz de yaşıyoruz. İşte eğitimle alakalı süreçler, hani buna yönelik zaten kendi içimizde eğitim süreçlerimiz var. Ee, bunlar hani bir şekilde. Yönetiyoruz, yönetmek durumundayız. Ee, ama kolay şeyler değil insan kaynağı perspektifinden baktığımızda. İklim değişikliğinden bahsedildi. Mesela ben 1-2 orada da yine çarpıcı örnek vereyim. Ee, geçen sene e, Londra'da Google Cloud'un altyapıları mesela e, aşırı sıcaklardan dolayı e, siz hale geldi. Benzer şekilde Amerika'da Twitter'ın Sacramento'daki veri merkezleri sıcaklıklardan etkilenerek devre dışı kaldılar. Bazen de hani bu tarz, misal biz tesislerimizi tasarlarken son 50 yıllık sıcaklık değerlerine bakıyoruz ve buradaki minimum ve maksimum sıcaklıklara göre tesislerimizi tasarlıyoruz. Mesela biz şu an artık şunu tartışmaya başladık. Acaba e, hatta yeni tasarımlarımızda bunu biraz daha artı eksi bir olarak son 50 yılın artı eksi bir olarak değiştiriyoruz. Çünkü Yaptığınız tesisi bugün yapıyorsunuz ama bunu 20 yıl 30 yıl kullanacaksınız bu tesisi ve 20 yıl 30 yıl sonra aslında siz maksimum belki yılda bir gün 2 saat olacak o sıcaklığa göre de bu tasarımı yapmanız lazım. Ve e, biraz bu iklim değişikliğinin veri merkezleri üzerinde negatif etkileri görülmeye başladı. Ve e, hani buna... Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz ama hani genel olarak işte Google'un data center ekibi hani çok mu kötüydü veya kullandığı ekipmanlar kötü müydü değil kesinlikle. işte Twitter'ın öyle miydi değil hatta çok büyük işte data center tasarımıyla alakalı ekipleri var ve bunlar bu altyapıları tasarlıyorlar. Yani doğal olarak e, sürdürülebilirlik perspektifiyle kapatmış olayım ben. İklim değişikliği maalesef Data centerler tarafında da bu kadar elimiz ayağımız olmuş bileşenler tarafında da bize e, negatif yansıma olarak dönüyor. Çünkü siz oradaki iklimlendirme altyapınızı tasarlarken diyorsunuz ki son 50 yılda son 20 yılda bir e, varsayımla e, bu veri merkezini tasarlıyorsunuz. Ama e, işte 6 yıl 8 yıl önce tasarladığınız veri merkezi belki farklı bir değere göre tasarlandı doğal olarak. Ee, bu tarz kesintileri e, duyacağız, duymaya devam edeceğiz tüm dünyada. Ee, Ali Bey,
0: orada bir de oynaklığın artması da e, hani e, volatilite diyelim fluctuation diyelim artması sizin maliyetleri de herhalde etkiliyordur. Evet. Doğal olarak o da aslında ki fiyatlamayı da etkileyen bir risk konu bir başlık. Hakikaten e, hani uçtan uca bu sohbetimizi düşündüğüm zaman Birçok konuya değindik ama hepsi belki de daha da derin tartışılması gereken konular. Ben sizlere değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada Olcay Bey'i de arka tarafta görüyorum. Kendisiyle de biz fabrikalarda enerji verimliliği ve su verimliliğini konuşacağız. Müsaadenizle kendisini de ekleyeyim sohbetimize. Hem böylece bir tanışmış da olun. Ee, az sonra da sizlere veda edelim ee, e, e, Yani eğer ekleyeceğiniz herhangi bir nokta yoksa ee, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için ee, umarım ilk fırsatta tekrar görüşmek üzere Meltem Hanım umarım. çok teşekkürler. teşekkürler görüşmek üzere ee, Ali Bey çok sağ olun değerli paylaşımlarınız için ilk fırsatta tekrar görüşmek üzere diyorum ve sizlere güzel bir gün diliyoruz
2: hoşçakalın teşekkürler, teşekkürler hoşçakalın çok
0: teşekkür